0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe für diesen speziellen Gottesdienst einen einzigen Vers als Predigtext genommen, weil dieser Vers ist mir geschenkt worden und ich habe ihn gestern einem Brautpaar in Pöllau zusprechen dürfen, weil wir heute Allhauer unter uns haben. Der David Hagenauer hat geheiratet, genau, und dem habe ich diesen Vers zusprechen dürfen. Und es hat mich so begeistert, dieser Vers aus dem ersten Johannesbrief, der im Kapitel 4, der Vers 16, dass ich ihn auch euch heute sagen möchte und dazu eine Auslegung weitergeben möchte. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist die Liebe. Gott hat nicht Liebe unter vielen anderen Eigenschaften auch noch, sondern er ist die Liebe. Alles, was er tut, ist aus seiner Liebe heraus motiviert. Und diese Liebe ist stark. Sie überwindet alles. Diese Liebe ist feurig. Diese Liebe kennt keine Grenzen. Gott ist Liebe. Und dieser Vers lenkt unseren Blick auf das Kreuz von Jesus Christus. Denn dort sehen wir den höchsten Ausdruck dieser Liebe. Gott reißt sich seinem Sohn vom Herz, das Allerbeste, was er hat. Er gibt aus seinem Innersten heraus das, was er unendlich liebt, her und schickt es in diese Welt hinein, damit der Sohn uns seine Liebe schenkt und das heißt ganz konkret am Kreuz, für uns stirbt unsere Schuld, unsere Krankheit, unseren Tod auf sich nimmt. Und Paulus sagt dazu, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für, für uns gestorben ist zu einer Zeit, als wir noch Sünder waren, als wir noch nichts von Gott wissen wollten. Gott liebt seine Feinde. Was ist das für eine wunderbare und große Liebe? Und wir dürfen daraus hören, dass wir geliebt sind, so wie wir gerade sind. Nicht wie wir sein sollten. Denn niemand ist so, wie er sein sollte. Aber Gott liebt dich viel zu sehr, dass er dich so lässt, wie du bist. Sondern seine Liebe verändert dich. Und das Wesen der Liebe, das hören wir aus diesem Vers heraus, ist es, in den anderen hineinzukommen, ihn zu durchdringen. Eine auf, die Liebe zielt auf eine gegenseitige Durchdringung. Das können uns gerade Ehepaare sagen, das können uns gerade Liebende sagen und auch zeigen. Liebe ist nie nur etwas, was uns gegenübersteht, sondern Liebe ist etwas, was den anderen durchdringt. Was in dem anderen sein will, was ihn dort im Innersten lieben will, wo eine Vereinigung stattfindet, das ist das Wesen der Liebe Gottes. Ein paar Verse weiter schreibt Johannes, wir haben geglaubt und gesehen, die Liebe, die Gott zu uns hat, aber meinen tut er im Urtext, die Gott in uns hat. In uns drinnen will die Liebe sein und will dort den Geliebten lieben. Und die Liebenden wissen, es zieht mich mit aller Macht zum Geliebten hin. Ich kann es kaum erwarten, mit ihm zusammen zu sein, so groß ist meine Sehnsucht. Auch wenn wir eine Zeit lang mal getrennt sind, vielleicht durch geografische Umstände, durch verschiedene Arbeitszeiten. Dennoch zieht es mich wieder hin zu meiner Frau, weil ich sie liebe und sie zu mir. Und so geht es Gott. Er hat eine brennende Sehnsucht danach nach seinen Menschen. Und er hält es nicht aus, dass die Menschen auf einem verkehrten Weg sind, wir, du, ich, und kommt und will in uns wohnen, will uns lieben. Und Liebe ist in erster Linie eine Tat, am Kreuz sehen wir das, es ist eine Tat. Liebe äußert sich in Taten. Mir kann viel jemand sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, mag dich. Ne? Aber wenn da keine Tat folgt, woran ich das ablesen kann, woran ich die Liebe erfahre, ein Tun, dann fällt es mir schwer, das zu glauben, dass derjenige mich liebt. Und ihr Lieben, es hat etwas mit Leidenschaft zu tun. Liebe und Leiden sind aufs Ängste verbunden, auch sprachlich aufs Ängste verbunden. Sie haben beide den gleichen Wurzelstamm. So sagen wir ja auch zu einem Menschen, den wir lieben, ich kann dich leiden. Oder du bist mir sympathisch, heißt übersetzt, ich kann mit dir mitleiden. So weit geht meine Liebe. Ich, ich bin mit dir im Leid. Und das ist das, was Gott in erster Linie verspricht, denn wir können uns gegenseitig nur lieben, weil uns Gott zuerst geliebt hat. Jede Liebe, die wir hier auf der Erde haben, zu anderen Menschen hin, zu uns selbst, kommt von Gott. Die Quelle der Liebe ist immer Gott. Das vergessen wir so oft. Und deshalb existiert in unserer Gesellschaft ein ziemlich schwammiger Begriff von Liebe. Liebe basiert bei vielen Paaren auf Gefühlen. Und irgendwann wachen sie dann auf früh, schauen im Bett die, den neben ihm liegenden Partner an und sagen, jetzt ist das Gefühl vorbei, dass ich dich liebe, jetzt brauche ich einen neuen Partner. Weil das Gefühl ist nicht mehr da. Liebe ist in der ersten Linie kein Gefühl, sondern eine Tat. Und wird dann erst auch zum Gefühl. Beides kommt zusammen. Das schenkt Gott aber über weite Schrecken ist Liebe eine Tat, ein Tun, eine Entscheidung. Das können uns Ehepaare bestätigen, die schon 20, 30, 40, 50 Jahre verheiratet sind. Die wachen nicht jeden Morgen auf, wow, ich habe heute so das Gefühl, dass ich dich so unendlich liebe. Sondern sie müssen sich immer wieder entscheiden, so wie sie es vom Traualtar versprochen haben, in guten und in schlechten Tagen den Partner zu lieben und zu ehren, bis das der Toten scheidet. Wir dürfen in der Liebe Gottes bleiben. Was bedeutet das, dass wir bleiben dürfen in der Liebe Gottes? Da müssen wir uns fragen, was ist denn das Gegenteil von Liebe? Da würden viele jetzt sagen, Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Hass. Aber die Bibel sagt was anderes. Das Gegenteil von Liebe ist Furcht. Und das griechische Wort Furcht, was dort steht, das hat im Wurzelstamm eine Bewegung, und zwar die Flucht. Ich fliehe vor dem Geliebten. Und was mich fliehen lässt, ist Angst, Angst ist Angst, weil ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, weil ich schuldig geworden bin und jetzt verstecke ich mich. Da erinnern wir uns an die erste Flucht vor dem Geliebten in der Bibel. Adam versteckte sich vor Gott, weil er etwas gemacht hatte, was Gott verboten hatte. Und Gott fragte ihm, Adam, wo bist du? als dann Adam hervorkommt und sagt, ich hab, fragte Gott, warum hast du dich versteckt? Weil ich Angst hatte. Angst vor Strafe. Und dann schreibt Johannes in seinem Brief ein, zwei Verse weiter, Furcht, also Flucht, ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht und damit auch die Bewegung, dass ich die nächste Tür suche und fliehe, aus. Wortwörtlich steht da, sie wirft sie hinaus die Furcht und damit auch das Fliehen, die Flucht. Und wie oft fliehen wir voreinander, vor demjenigen, zu dem es mich eigentlich hinzieht. Wie oft fliehen wir vor Gott? Und da müssen wir immer wieder neu hören und dürfen uns vergewissern. Und da spricht euch dieser Vers zu. Gott ist die Liebe, Punkt. Er liebt dich, er hat dich geliebt zu einer Zeit, wo du noch sein Feind warst. Es gibt also nichts, was dich von Gottes Liebe trennen kann. Nicht einmal die schlimmste Sünde, was auch immer das in deinen Gedanken sein mag. Viele denken so: Mord das ist so das Schlimmste, aber es trennt dich auch eine Lüge ziemlich sicher von Gott. Aber wir dürfen mit allem zu Gott kommen. Der sagt nie: so, mein Freund, jetzt reicht's. Siebenmal und jetzt ist genug. Da ist die Tür dann zu sondern Gottes Tür steht immer offen. Der hat immer Zeit. Und er liebt dich, aber er liebt dich viel zu sehr, dass er dich so lässt und sagt, mein Gott, ja, machen da alle Fehler. Nein, Gott es ist es ernst mit den Fehlern. So ernst, dass Jesus dafür gestorben ist. Das, was wir uns gegenseitig antun, wo wir schuldig werden, das hat Jesus am Kreuz getragen. Das hat ihm den Tod eingebracht. So ernst ist es. Aber so sehr liebt er uns auch. Er sagt damit, ich will nicht, dass du aus dieser Bewegung zueinander herausfällst, aus der Bewegung von mir zu dir und von dir zu mir und von dir hin zu deiner geliebten Frau, zu deinem geliebten Mann und zu anderen lieben Menschen. Ich will nicht, dass diese Beziehung zueinander zerbrochen wird. Dafür bin ich gekommen, damit wir uns wieder hineinnehmen lassen in diese Bewegung hin zum Anderen und nicht weg vom Anderen. Und das kann nur Gott. Das kann nur die Liebe Gottes in uns vollbringen. Und Gott sei Dank dürfen wir in schwierigen Zeiten, wenn wir die nächste Tür suchen und zuknallen, dürfen wir dahinter wieder beten und sagen, Herr, ich kann nicht zu dem anderen zurückgehen, aber du in mir kannst zu dem anderen zurückgehen. Du in mir kannst vergeben. Du in mir kannst lieben. Wenn wir versuchen, das selber zu machen in solchen Situationen, dann klappt das oft nicht, denn dann haben wir ein falsches Verständnis auch von Vergebung, dass wir sagen, Ja, wenn ich dem anderen vergebe, dann heißt das doch Schwamm drüber, dann, dann ist doch das dann ist doch das weg, dann wird er gar nicht zur Rechenschaft gezogen oder das, das, was er getan hat, ist damit aufgehoben. Nein, Vergebung heißt nur, dass ich meinen Groll dem anderen gegenüber, meine Forderungen an ihm loslasse, aber die Tat, die er vielleicht getan hat, an mir bleibt eine schlimme Tat vielleicht. Und dafür wird Gott für Gerechtigkeit sorgen. Aber Gottes Liebe bringt dich wieder zurecht, zieht dich hin zum Anderen, durchtrinkt dich und macht dich hell, dass alle Dunkelheit weicht aus deinem Herzen, alle Kälte, alle Bitterkeit. Überall, wo wir erstarrt sind, wo wir Eisbrocken geworden sind, vielleicht aus Angst oder Abwehr dem Anderen gegenüber da, Komm, Gottes Liebe und schmilzt dich wieder, dass dein Herz wieder weich wird, dass es wieder offen wird. Das ist das Wesen der Liebe. Ich öffne mich dem anderen und lasse ihn in mein Herz hineinschauen, auch auf die Gefahr hin, verletzt zu werden. Genau das hat Jesus nämlich gemacht. Da hat sein Herz so weit aufgemacht, dass er sich hat von jedem Menschen, der in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft gelebt hat und noch leben wird, hat treffen lassen. Er hat sich unsere Schuld unter die Haut gehen lassen, so stark, dass er, dass es ihm sein eigenes Leben gekostet hat. So weit hat er sein Herz aufgemacht. Und weil er es gemacht hat und dort nicht hängen geblieben ist, sondern auferstanden ist, können auch wir unser Herz so weit machen, auch auf die Gefahren verletzt zu werden. Weil Gott da ist. Weil er in mir wohnt. Und auch Verletzungen heimt. Und mich wiederherstellt. Das schafft Beziehung. Und das ist so wichtig in unserer Welt. Dass wir der Liebe Gottes in uns Raum geben. Dass wir uns einander wieder neu Raum geben, wo wir verletzt haben. Es geht nicht darum, dass wir Verletzungen und Fehler vermeiden. Das geht gar nicht. Sondern dass wir immer wieder mit den Fehlern, mit den Verletzungen zu Gott kommen und sagen, hier ist mein Herz, das verletzt worden ist. Ich öffne es dir, weil ich weiß, du verurteilst mich nicht. Du bringst mich wieder zurecht und heilst mein Herz. Dem, der da gestorben ist, dem können wir unser Herz getrost öffnen, weil der wird uns nicht erneut verletzen und verletzen auch nicht erneut verurteilen, sondern das Urteil lag auf Jesus. Deshalb kannst du mit den Verletzungen, die du gerade im Leben hast, zu Gott kommen, dein Herz öffnen und dich neu füllen lassen mit seiner Liebe, mit allem, was du brauchst und was Gott dir von Herzen schenken will. Gott ist die Liebe. Bleibt in der Liebe. Flieht nicht vor Gott, dann braucht er auch nicht mehr voreinander fliehen.